0: Ich habe sie schon gar nicht mehr erwartet Tut mir leid, die Schlangen an den Kaufhauskassen waren so schlimm wie nie Wenn die stille Nacht noch einmal gespielt hätten, hätte ich Geiseln genommen hm. Was machen wir denn hier? Auf der Lauer liegen An Heiligabend Ein wichtiges Datum Ach wirklich? Deswegen sind wir ja hier, wenn Sie aussteigen, werde ich Ihnen die Einzelheiten erzählen Und damit herzlich willkommen, liebe Kinder, zur 71. Episode vom Akte X-Cast. Mit unter dem Weihnachtsbaum ist heute euer Host Hendrik aus Berlin und live zugeschaltet mit frisch eingeflogen von Rudolf und seinen Rentieren.
1: Knecht Olli, ich hoffe, <lacht> ihr wart alle brav.
0: Ich habe letztens so ein Cartoon gelesen, <lacht> wo der Weihnachtsmann Solisten hat, in drei Stufen verteilt. In einem ist ganz wenig, in einem ist ein höherer Stapel, im letzten ist ein riesiger Stapel. Und zwar sind es Nice, Nordy und am Ende Holy Shit.
1: <lacht> das passt dieses Jahr auf jeden Fall zu, ja. ja, ja. <lacht>
0: Oder letztens äh, auch von vom New Yorker Magazin äh, einen Cartoon gesehen, sitzt das Ehepaar auf der Couch und auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher sieht man Covid und der Mann fragt sie, wait, how many seasons did that, did that thing have Or something like that. Also, so wie, <lacht> <lacht> ja. also wie viele Staffeln von Corona kriegen wir denn noch? Was meinst du?
1: Ach, da sind glaube ich noch einige in Planung. Uh. Ich glaube, also, da hat Netflix nachbestellt. Ja, bis, bis, ich habe
0: gehört, bis Omega, Omega ist dann Endgame sozusagen, ne? Die letzte so, Variante.
1: Ja, dann haben wir noch was.
0: Kurz vor Extinction. <lacht> ja, ihr Lieben, ihr hört es schon, es ist weihnachtlich, es ist besinnlich. Heute ist Heiligabend, Weihnachten, der 24. Dezember 2021. Das ist jetzt schon... Das dritte Jahr, dass ihr Weihnachten mit uns feiert. Anfang 2019 haben wir angefangen, das heißt, wir hatten Weihnachten 2019, Weihnachten 2020, Weihnachten 2021, das dritte Jahr Weihnachten mit dem AkteX-Cast und das zweite Jahr Weihnachten mit Corona. Herrlich. <lacht> Nicht wahr, Olli? Ja, ja.
1: Das ist ein schönes Gefühl. Ich hab mit euch zusammen.
0: <lacht> ich habe übrigens in diesem Spotify-Rap Ding gesehen, äh, da stand irgendwie, 27 unserer Hörer auf Spotify hätten uns und Folgen von uns an ihrem Geburtstag gehört. Mhm. Dass sie uns so, integrieren. Das da. Ja, das, haben, das wurde mir angezeigt. Finde ich schön, an diese 27 Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns an ihrem Geburtstag gehört haben. Super. So, was haben wir denn hier? Bisschen Feedback. Gab's, ne? Beispiel auf Instagram. das Ge jetzt, aber nicht bis zum Ende laufen lassen, oder? <lacht> Was meinst du denn? <lacht> Sekunde, äh, ich muss mal kurz... Sekunde, wo ist es denn? Ich muss mal kurz stoppen. Ah, so, man muss mal die Platte kurz vom Teller runternehmen, hier.
1: Das <lacht> <lacht> so hätte ich Kini nämlich gleich Geiseln genommen. <lacht> <lacht>
0: So möchtest du das Instagram-Feedback vorlesen oder was wir da bekommen haben, was du auch beantwortet hattest dem lieben Herrn? Give me one second. Interessant. Auf Facebook nennt er sich Death Left oder Death Left <lacht> Death Left Aber auf Instagram heißt er einfach anders.
1: Mit der blöden App komme ich nicht. Sekunde, ich bin sofort da.
0: Ja, ihr hört hier unseren Instagram-Manager. Das kommt davon, wenn man Michael Langner die Sachen nicht machen lässt. <lacht> <lacht> Top vorbereitet. Ja, da muss man. <lacht> uh, was würden wir uns ohne Michael ja, tun? Liebe Grüße übrigens. Er hat uns auch dieses kleine Weihnachtsintro, das wir eben hatten. Am Anfang hat er auch gebastelt. Also, liebe Grüße, Michael. Frohes Fest dir natürlich auch. Ganz im Besonderen. Aber wie euch allen. Genau. Wir nehmen niemanden aus. <lacht> ähm, wie die
1: Weihnachtsgans. Ja, wie du schon sagtest. Deslev <lacht> der schrieb, Ahoi, ich höre euren Podcast seit Ende der ersten Staffel und wollte mich bei euch einfach mal bedanken für die vielen Stunden Arbeitsweg, die ihr mich schon begleitet. Ich finde eure Herangehensweise an die einzelnen Episoden absolut genial und professionell. Und mittlerweile seid ihr mein absoluter Lieblingspodcast. Bitte macht weiter so und schöne Feiertage. Ja, habe ich auch drunter geschrieben. Das tut natürlich gut, in diesen kalten Zeiten so warme Worte zu hören.
0: Ja, viel, vielen, vielen Dank. Dank. Das finden wir wirklich auch, freut uns sehr. Also über, über jedes Feedback natürlich auch konstruktive Kritik, aber zu dieser Zeit, das tut einfach gut. Es wird einem ganz warm und, ums Herz, wenn wir so ein Feedback von euch kriegen. So, Thomas at HTG Blackguard schrieb am 12. Dezember, Ginfluencer, was ein traumhafter Beruf. Ja, Prost, sage ich nur. Aber wobei wir, wir ich hatte gerade nur einen Tee, denn Spoiler, äh, oder äh, wir nehmen heute mal vormittags auf.
1: Das ist aber auch nur auf den ersten Blick ein traumhafter Beruf. Denk mal an die Leber.
0: Ja, das stimmt. Ach, die arme Leber. Leberagroßhirn, Leberagroßhirn.
1: <lacht> Soll ich mich auch
0: ballen? Genau. <lacht> Schön. So. Also das war die Mills, ne? Ja, das stimmt, die Mills klang so, ich weiß gar nicht mehr, wie... Die Leberkrank klang, glaube ich, so irgendwie, ja, genau. <lacht> Mills! <lacht> genau. Michael Langner Ed Michael schrieb auf Twitter, es war Chris Carter, der die Katzen unbedingt in der Folge wollte, um den Horror zu uns nach Hause zu holen. Kim Manners soll ihn schon im Vorfeld angefleht haben, es bei einem Leoparden zu belassen. Ja,
1: äh, hätte es definitiv besser gemacht.
0: Oh auf Official at Fatherfucker 666 durft es noch einmal in diesem Jahr sagen. <lacht> <lacht> äh, hat uns auch ihr Spotify Rap Ding geschickt. Auf Platz 5 führt sie Hintergrund irgendwas vom Deutschlandfunk. Auf Platz 4 Verbrechen von Zeit Online. Auf Platz 3 Schröder und Somunju von Radio 1. Auf Platz 1 also es war ganz knapp, glaube ich. Es war ganz knapp. Die haben es nur ganz knapp überholt Bestimmt. auf Platz 1, fest und flauschig. Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Aber auf Platz 2 ist.
1: Es ja, wir können den beiden ja auch Ey, komm, mal einen Hörer, ja. ist jetzt nicht so.
0: Also können wir mal ein bisschen was <lacht> abgeben. Wir sind schon großzügig. Und ich meine, Schröder und Sumunchu so können sich mal hinten anstellen. <lacht> ja, vielen Dank, liebe Dick Linde. Das freut uns auch sehr. Ah. Als wir unsere letzte Folge released haben, hat auch der Lungen Gunman Show Podcast eine neue Folge released. Ist dann bestimmt die zweite dieses Jahr, oder? Ja, glaube auch. <lacht> ich glaube, es ist Spaß. Folge 2 von Staffel 1, oder? <lacht> Nein, das war gemein. Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> die letzte Detektive. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Killerinnen-Crossover. Letzte Detektive, Pilot Pixar, up wix ups Letzte Detektive, Pilot-Pickups und Akte X-Cast ist nur noch einige fan entfernt. Ja, liebe Grüße. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr 2022 immer dieses nette Crossover hinbekommen, lieber Ben Flavor. Jo,
1: einmal mit ins Flugzeug steigen.
0: Ja, und er schrieb uns auch, der liebe Rudolf, Ben Flavor, Gruppenkuscheln, sagtet ihr? Gruppenkuscheln? Mein Körper ist bereit. <lacht> ja, herrlich, so muss das. Ja, wir hatten ja gesagt, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, dass wir, so was haben wir gesagt, hundertsten Folge, Ne, vielleicht irgendwie, ob, falls bis dahin die Pandemie in der Hinsicht durch ist, dass wir eine kleine Fanveranstaltung vielleicht für Hörerinnen machen, live Podcast-mäßig oder so, und vielleicht alle in einer Telefonzelle Gruppen kuscheln. <lacht> ja. Findet man überhaupt noch Telefonzellen heutzutage? Ich glaube, das wird der Knackpunkt. <lacht> ich
1: wollte es gerade gesagt haben, du hast ja meistens nur diese offenen Dinger, äh, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. So diese alten wenn überhaupt. Wie früher
0: Schade ist schon eher schwierig. Das Steff das Steff, schon wieder eine Steffi, anscheinend, würde ich mal vermuten, schrieb: Diese Folge hat wohl keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, keine geweckten Erinnerungen beim Podcast hören. Wohl zu Recht eine der schlechteren Episoden. Ich oh. weiß gar nicht, worüber
1: sie redet. Ich kann mich an nichts erinnern.
0: Was? Ich auch nicht. Da war irgendwas. Es <lacht> <trägt> wieder gelöscht. Tillenberg <lacht> schrieb auf Twitter, bin gerade wieder überrascht, wie gut die Folge ferngesteuert aus der dritten Staffel Akte X ist. Freue mich jetzt schon auf die Besprechungen vom Akte X-Cast und der Lone Gunman Show.
1: Genau, da wurde uns äh, ein Vorschlag unterbreitet, dass wir vielleicht äh, mit den Jungs von der Lone Gunman Show, wenn sie Lust haben, äh, das Ende der zweiten Staffel nochmal irgendwie besprechen, meine ich so Kopf zu haben.
0: Ja, genau, also Alex at Agent Mulder schrieb, die ist als nächstes dran bei meinem re re Re-Re-Re-Watch. Übrigens, wie wäre es mal mit einer gemeinsam besprochenen Episode der beiden erwähnten Podcasts, Träumen? Tillenberg dazu, fände ich klasse, aber die Lone Gunman Show hängt da etwas hinterher. Aber vielleicht macht der Akte-X-Cast ja mal eine Ausnahme und bespricht das Staffelfinale der zweiten Staffel noch mal mit den einsamen Schützen. Lone Gunman Show antwortet, gibt uns nur ein paar Jahre. <lacht> Wir stehen bereit. Crossovers, immer gerne gesehen. Kino90 Podcast schreibt, an der Folge hatte ich auch 25 Jahre später beim letzten Rewatch noch Spaß. Habe sie auch in der großen x staffel sehr positiv hervorgehoben. Sternentour, gerade eben vor 18 Minuten. Sternentor-Podcast. Diese beiden Episoden haben zwar nichts mit unserer heutigen Aufnahme zu tun, dennoch bin ich eben zufällig darüber gestolpert. Eventuell gibt es ja noch mehr Episoden mit gleichem Titel. Grüße gehen raus an unsere Kollegen Akte-X-Cast und Long Gunman show Nämlich anscheinend gab es bei Stargate eine Episode, die Memento Mori heißt und in Akte-X-Staffel 4, Folge 14 eine Episode, die Memento Mori heißt, wo wir aber natürlich noch nicht sind. Liebe Grüße.
1: Ist ja in ein paar Wochen...
0: Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Vor einer Minute, <lacht> ich bin gerade etwas irritiert, was sagt <lacht> der Akte X, Carsten, die Lohen schon dazu? Hashtag lecker, schrieb der Tillenberg. Und zwar hat er etwas retweetet, ein Foto der jungen Gillian Anderson, wie sie eine Banane in der Nase stecken hat. Sieht sehr... Also ich, äh, es ist also eine Mischung aus, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich sehen will. Es ist, also ich sage mal, es ist die wirklich blutjunge, wahnsinnig hübsche Jillian Anderson und ich, es sieht aus wie, ich weiß nicht, es ist eine Mischung aus ja, Obskurität und Erotik. Weil Jillian Anderson. guckst dir an. wie Refresh auf Twitter, vor einer Minute, ohne Scheiß. Mega gutes Foto. Selbst mit einer Banane in der Nase sieht Jillian Anderson hübsch aus. <lacht> Wir haben das, ich habe es gerade mal live retweetet, das heißt, ihr könnt euch das jetzt auch in unserem Feed angucken. Ja, so, das war's mit ah, Feedback. Ja. <lacht> Wir besprechen heute die 19. Episode der dritten Staffel mit dem deutschen Titel Höllengeld.
1: Wie jetzt? sind wir schon voll durch mit Social Media.
0: Ja, das war's, Leute. Ihr müsst uns mehr Feedback schicken. Eine Woche reicht nicht. Und auch, Genau, und auch gerne mal wieder Audio-Feedback und so, was wir einspielen können. Haltet euch ran. Wir, also, ihr habt ja jetzt ein paar Wochen Zeit dann während unserer Weihnachtspause. Da könnt ihr mal richtig lo loslegen
1: und in die Tasten tippen. Aber um auf dich einzugehen, natürlich ist der US-Titel Hell
0: Money. Geil. Drehbuchautor war Jeffrey Flaming. Das war tatsächlich seine letzte Episode, also sein letztes Skript, das er beigesteuert hat und Regie führte ein gewisser Tucker Gates. Das ist sein erstes Mal, dass er Regie führt. Und ich er macht wollte nur schon gefragt haben. Ja, den hatten wir noch nicht und er macht nur noch einmal in der zweiten, äh, in der vierten Staffel Regie und danach nie wieder.
1: Hm. Hm. Hm, hm. Schauen wir mal, woran es liegen könnte. <lacht> US-Erstausstrahlung war Freitag, der 29. März 1996. Bei uns war es der 6. Februar 1997. Die letzte Folge ist definitiv nicht gut angekommen, denn 800.000 Haushalte weniger in den USA bei den Einschaltquoten und bei uns ging es um 500.000 Zuschauer runter. Somit ein Verlust von 1,4 Prozentpunkten. Beim Marktanteil. Das ist schon
0: oh, yeah, yeah. deutliche Sprache zur letzten Folge, würde ich sagen. Mm, yeah. So ist das, sowohl bei uns als auch in den USA. Ja, schon deutlich. Fangen wir doch mal an. Wir befinden uns in Chinatown in San Francisco, California. Es ist Nacht, ein Straßenfest, laute Musik, Wunderkerzen. Chinesische Frauen und Männer laufen durch die überfüllten Straßen ein junger asiatischer Mann namens Johnny Lowe geht durch die Menge und schaut nervös hinter sich. Er biegt in eine dunkle Seitengasse ab. Er zuckt zusammen, als in seiner Nähe Feuerwerkskörper explodieren. Er läuft zu einem dunklen, heruntergekommenen Wohnhaus. Asiatische Hintergrundmusik. Ein chinesisches Symbol ist mit weißer Farbe auf die Tür gemalt. Er berührt die Farbe und stellt fest, dass sie noch frisch ist. Er betritt die dunkle Wohnung, plötzlich wird eine Taschenlampe eingeschaltet und direkt in Lo's Augen gerichtet. Er kann nur die Umrisse eines Mannes sehen, der die Taschenlampe hält. Und dieser spricht bedrohlich kantonesisch. Lo antwortet, als wolle er verzweifelt etwas erklären. Ähm, da gibt es dann, waren da Untertitel? Ja, ne?
1: Genau, ja. so alles untertitelt, ja, weißt du, was chinesisch gesprochen
0: ist. Der, der Mann mit Taschenlampe sagt, du kanntest die Regeln, jetzt zahlst du den Preis. Johnny Lowe sagt, ich sagte, ich will raus. Der Mann mit der Taschenlampe sagt, wer anfängt, spielt bis zum Ende. Der Mann, der die Taschenlampe hält, ist nicht beeindruckt und klappt ein Springmesser auf. Lo schreit auf und greift ihn an. Mit einer Stichwunde in der rechten Schulter geht der Mafioso zu Boden. Lo dreht sich dann schockiert um und sieht drei asiatische Männer, deren Gesichter bedrohlich bemalt sind, und sie starren Lo an. Wir befinden uns im Bayside Beerdigungsinstitut. Das ist dieselbe Nacht, nur ein bisschen später. Ein Nachtwächter sitzt und spielt Poker auf einem tragbaren Spielecomputer. Was ist ein tragbarer Spielecomputer? Ein Gameboy vielleicht?
1: Was? Nee, in dem Fall, das sah mehr so aus wie so ein LCD-Spiel von Telespiel, früher. So. So ein Ding. Ja, nee, LCD stimmt gar nicht. Es hatte schon wirklich so Karten abgebildet, aber also von der Größe her ha. wirkte es wie so ein kleines...
0: Okay. Kein Gameboy. Okay, Er gehört ein Klopfgeräusch und geht der Sache nach. Ist hier jemand? Seine Taschenlampe beleuchtet kurz die drei asiatischen Männer mit den bemalten Gesichtern, die dann schnell verschwinden. Mir hört ein Klopfen aus dem laufenden Krematorium. Heiliger Strohsack, sagt der Nachtwächter. Durch einen Türspion im Krematorium sieht der Nachtwächter, wie Lo schreit und sich vor Schmerzen windet, während die Flammen ihn bei lebendigem Leibe verschlingen. Und dann gibt es unseren beliebten Vorspann.
1: Ja, wir sind im Beerdigungsinstitut dann am nächsten Tag und Mulder und Scully betrachten den verbrannten Körper zusammen mit seinem Lieutenant Neary, von der Polizei von San Francisco. Äh, Scully will von Neary wissen, ob es schon mal solche Fälle gab, wo ein Mensch lebendig eingeächert wurde. Und der sagt, er kann sich jetzt an drei Fälle erinnern in letzter Zeit. Äh, Mulder glaubt aber, dass es mehr Fälle sind, nämlich elf. Mulder weiß von Fällen in Seattle, Boston, Los Angeles. Und es sind immer chinesische Männer so im Alter von 20 bis 40 Jahren die wohl kurz vorher erst eingewandert sind in die USA. Neary kann sich äh, für die anderen zwei Leichen Kanada das nicht bestätigen, weil er mit den Identitäten zu bestätigen ist ein bisschen schwierig, wenn die verbrannt sind. Aber bei dieser Leiche haben sie zumindest schon mal einen kleinen Hinweis, denn er hat ein Glasauge. Ja und Neary erzählt weiter, dass viele Chinesen aus Hongkong versuchen, noch vor 1997 in die Staaten zu kommen.
0: 1997, ich weiß nicht, hat das was damit zu tun, dass 1997 wurde doch Hongkong an China zurückgegeben?
1: Genau. Von den, Und deswegen na. versuchten die alle noch schnell rüberzukommen. Seitdem gibt es auch mehr Bandenaktivität in der chinesischen Gemeinde, aber bisher konnten diese Bandenaktivitäten nicht in Verbindung mit diesen Morden gebracht werden. Mulder schaut sich das Krematorium dann etwas genauer an und findet so weiße Symbole, woraufhin Detective Chow hinzugerufen wird, um die Zeichen zu übersetzen. Chow sagt, dass das Zeichen Geist bedeuten würde. Mulder ist verwundert, dass ein Sterbender nur Geist an die Wand schreibt, und dann findet er noch Überreste von einem, es sieht aus wie ein verbrannter Geldschein. Worauf Chao ihm erklärt, dass das sogenanntes Höllengeld sei, also mehr Spielgeld, was man zum chinesischen Fest der hungrigen Geister als Opfergabe verbrennt. Ja, Mulder will wissen, woher man jetzt dieses Geld bekommen könnte. Und Chao sagt, dass es nur noch wenige Läden in Chinatown gäbe, die die verkaufen würden. Und darauf sagt Mulder, das ist doch gut. Vielleicht haben wir gerade einen Weg gefunden, die Leiche zu identifizieren. Und dann haben wir einen Zehnwechsel.
0: Mulder und Scully fahren zu dem heruntergekommenen Wohnhaus und beginnen die Außentreppe hinaufzugehen. Scully sagt, sein Name war Johnny Lowe. Er ist vor etwa sechs Monaten aus Canton hierher gezogen. Sein Antrag auf Einbürgerung läuft noch. Er war ein Tellerwäscher in Chinatown. Mulder so. Wie viele Teller müssen Sie zerbrechen, bevor Ihr Vorgesetzter sie in einen Ofen steckt? Scully lacht kurz. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass es sich hier um eine Art grausamen Kult- oder Bandenvergeltungsmord handelt. Mulder sagt, aber warum sollte er das Zeichen für Geist auf die Innenseite des Krematoriums schreiben? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Wachmann, der die drei Gestalten sah, die scheinbar spurlos verschwanden? Also jagen wir jetzt Geister? Wen sonst? Geister oder Ahnengeister sind seit Jahrhunderten ein zentraler Bestandteil des chinesischen spirituellen Lebens. Sie sagen also, dass die Ahnengeister Johnny Lo in den Ofen geschoben haben und das Gas aufgedreht haben, »Nun, das würde ihn sicher lehren, seine Ältesten zu respektieren, nicht wahr?« Dann kommt Chao aus der Wohnung. »Ich habe alle benachbarten Gebäude überprüft. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Nicht überraschend.« Scully und Mulder schauen auf ein weiteres weiß gemaltes Symbol an der Eingangstür der Wohnung. »Was steht da?« fragt Mulder. Chao sagt, »Das erkenne ich nicht. Das könnte eine Redewendung sein, eine Art Code.« Scully berührt das Zeichen. »Es ist noch klebrig.« Mulder sagt, können Sie es für mich abschreiben? Ciao, bestätigt das. Mulder betritt die Wohnung. Wo wir gerade von verwahrlost äh, sprechen.
1: Er sagt tatsächlich in der Deutschen auch klebrig. Äh,
0: wo wir gerade von klebrig sprechen, Mulders und Scully sehen sich in der Wohnung um und Scully sagt, jemand ist hier gewesen, diese Wohnung wurde ausgeräumt. Sehen Sie sich das an? Und sie zeigt auf eine Stelle, an der Staubmuster zeigen, dass Dinge von einem Tisch entfernt worden sind. Scully und Mulder gehen in das andere Zimmer. »Was ist das für ein Geruch?«, fragt Mulder. Scully sagt, »Vielleicht liegt es an diesem neuen Teppich.« Ein neuer, cremefarbener Teppich bedeckt den Boden. Ciao gesellt sich zu ihnen. Ciao sagt, »Ja, so sieht es wirklich aus.« Scully sagt, welcher Besitzer heruntergekommener Immobilien in Elendsvierteln würde in so einer Bruchbude einen neuen Teppich verlegen? Mulder reißt dann in dem Moment eine Ecke des Teppichs hoch, sieht aus, als hätten sie an den Teppichnägeln gespart und sich nicht einmal die Mühe gemacht, den alten vorher zu entfernen. Scully öffnet eine Schreibtischschublade und zieht eine kleine weiße Tasche mit chinesischer Aufschrift heraus. Was ist das? fragt sie. Chao sagt, chinesische Kräutermedizin. Sie zieht eine Schale mit einem toten Frosch heraus. Und was ist das? Das ist ein getrockneter Frosch. Ich glaube, sie werden manchmal als Glücksbringer benutzt. Für Gesundheit, Wohlstand und Schutz. Mulder schaut noch, immer noch unter den Teppich. Sieht so aus, als hätte Mr. Low ein wenig davon gebrauchen können. Scully und Schau schauen dorthin, wo Mulder den Teppich weit genug hochgezogen hat, um einen großen Blutfleck freizulegen. Lassen wir das Blut untersuchen, sagt Mulder. Und dann gibt es einen Szenenwechsel. Aber es gab. In dieser Szene eine Anspielung im Original und äh, wir spielen das mal kurz ein als Zitat. Da jagen wir jetzt also Geistern nach. Wem sollen wir sonst jagen? So now we're chasing Ghosts? Who are you gonna call?
1: Was war das? Kommt mir so bekannt vor. Ja, weiß
0: ich auch nicht. Auch vor allem auch aktuell <lacht> zum Kinostart, wie was jetzt lief, so keine Ahnung.
1: Gab's da was? Hm. Ja, wir sind jetzt bei einem älteren Asiaten, der gerade in seine Wohnung kommt. Der gute Mann heißt Sin und der trägt eine Jacke und darauf steht hinten drauf Bay Area Carpeteers. Also irgendwas mit Teppichen hat da wohl zu tun, der gute Mann. Und er stellt einen Wasserkocher auf den Herd und äh, ja, bereitet Tee zu und geht dann in ein Zimmer. Und dort liegt eine junge Dame, so um die 20. Und äh, ja er schenkt ihr ein bisschen von dem Tee ein und setzt sich zu ihr. Und sie fragt, was hast du gekauft? Ist es für dich? Und dann legt ihr vorsichtig das Tablett mit Essen auf den Schoß und sagt, Is. Und sie sagt, bleib und trink Tee mit mir. Und er sagt, ich muss noch mal fort. Wohin? Äh, um jemanden zu treffen. Immer wieder Leute treffen. Was für Leute. Ich habe eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen, damit es dir besser geht. Du kannst morgen gehen, sagt sie. Und er sagt aber direkt, das Geld kann die Ärzte bezahlen. Und sie sagt, die Ärzte sagen, die Operation kostet zu viel Geld. Und er sagt, Sagst du etwas nicht? Und dann schaut Kim, also die Tochter, die junge Frau, traurig zu Boden und äh, Sin verlässt sie. Und wir haben wieder einen Zehnwechsel.
0: Ja, es ist Nacht, ein verlassenes chinesisches Restaurant. Sin klopft an die Tür, wechselt ein paar Worte auf Chinesisch mit einem Mann an der Tür. Er tritt ein und geht die Treppe hinauf, wo er sich mit vielleicht 100 anderen chinesischen Männern der Arbeiterklasse in einem großen Saal trifft. Sie alle unterhalten sich angeregt. Mindestens einer der Männer ist offensichtlich blind, aber er hat zwei Glasaugen. Drei asiatische Männer in Anzügen, die zwei große grüne Glasvasen und eine geschnitzte Holzkiste tragen, treten ein. Der Vasenmann beginnt mit der größten Vase durch die Menge zu gehen und sammelt kleine Kacheln von jedem der anwesenden Männer ein. Auf jeder Kachel steht der Name des Besitzers. Der zweite Mann sagt, so wieder untertitelt, okay, wer wird es heute sein? Der dritte öffnet die Holzkiste und enthüllt, ein großes, äh, und enthüllt eine große Menge Geld. Viele O's und A's beim Anblick des Geldes im Publikum. Sin legt seinen Spielstein in die Vase. Am Tisch legt einer der Männer in Anzügen dreieckige Kacheln in die andere Vase. Jeder der Kacheln ist mit einem Symbol versehen und hat einen roten Rand. Schließlich poliert er eine weitere Kachel, diesmal mit einem goldenen Rand, und legt sie neben die Vase. Der Vasenmann beendet das Einsammeln der Namen und übergibt die große Vase an den Anzugträger, der sich verbeugt und die Vase nimmt. Er nimmt eine Kachel raus und liest den Namen. Lidi Juan. Lidi Juan. Ist bestimmt falsch ausgesprochen jetzt von mir. Neidische Reaktion aus der Menge. Li Li hat ein Glasauge. Er lächelt hoffnungsvoll, als der zweite Mann den goldumrandeten Spielstein für alle sichtbar in die Höhe hält. Dann lässt er ihn in die kleinere Vase mit den rotumrandeten Spielsteinen fallen. Der Vasenmann trägt die Vase zu Li Huan, der die Vase über seinen Kopf hebt und sie zweimal schüttelt. Er greift hinein und zieht eine Kachel raus. Langsam öffnet er seine Faust und sein Gesicht verzieht sich, als er sieht, dass es eine der rotumrandeten Kacheln ist. Verzweifelt schließt er die Hand wieder. Der Vasenmann stößt den Spielstein weg, betrachtet sie, hält sie dann hoch und verkündet das Symbol. Xin. Oder Xin, wahrscheinlich. Xin wendet seinen Kopf traurig ab, während die Menge mit Mitleid reagiert. Die Männer in Anzügen führen einen resignierten Liduan aus dem Raum. Und es gibt wieder einen Szenenwechsel.
1: Es ja, ist kein Glasauge, es ist nur so ein trübes Auge eher. Ah. Da kommen wir auch Liesern, später noch zu, okay. aber
0: egal. Ähm, wahrscheinlich glasiges nächsten... Auge war das wahrscheinlich und Translator hat Genau, ja so in die
1: Richtung. Ja, es ja, ist der nächste Tag. Mulder, Scully und äh, Chao sehen sich so ein Regal mit Kräutern in so einem asiatischen Laden an. Ja, und sie wollen die Verkäuferin fragen, was das für Kräuter in diesem... Weißen Säckchen sind, das sie ja bei Lo in der Wohnung gefunden haben. Und die Verkäuferin erklärt, dass es eine Mischung ist, äh, die man gegen Schmerzen nimmt. Sie kann sich sogar an Lo erinnern, also dass er ja bei ihr eingekauft hat. Ähm, ihr ist allerdings nicht bewusst, dass er inzwischen tot ist. Und Mulder lässt äh, ihr das Zeichen von der Tür zeigen, das Chao ja abgezeichnet hat. Und die Verkäuferin sagte, Hung ähm, Und äh, sie sieht ängstlich aus und geht dann einfach weg. Und Sky fragt, äh, was war das denn jetzt? Und schau, sie sagt, dass das Haus Hung äh, gebrandmarkt wurde. Also es sei ein Spukhaus. Äh, Spuk? Sie meinen von Geistern? Ja, es ist schwer, eine genaue Übersetzung zu geben, aber es ist das, wovon ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, das chinesische Fest der hungrigen Geister. Und wir haben Chao erzählt, sehen wir jetzt diesen asiatischen Mann, der mit diesem trüben Auge oder dem glasigen Auge aus der letzten Szene und er sitzt auf einem Stuhl in so einem hellen Licht und trinkt seine Flüssigkeit und er öffnet die Augen und sieht dann auf einmal schattenhafte Gestalten, die sich ihm nähern. Und wir hören Chao weiter aus dem Off. Wissen Sie, am 15. Tag des siebten Mondes im chinesischen Kalender glaubt man, dass sich die Tore der Hölle öffnen und die Geister der unerwünschten Seelen auf der Erde umherwandern. Nun schützen sich die Gläubigen, indem sie Essensgaben und Höllengeld vor ihre Häuser zurücklassen, um die Geister zu besänftigen und sie davon abzuhalten, ins Haus zu kommen und Ärger zu verursachen. Und dann sehen wir wieder Lidi Huan, äh, der weiter Visionen hat zu den schattenhaften Gestalten. Wir sehen sich jetzt eine ältere, ein älterer Mann, eine ältere Frau und ein junges Mädchen. Ja, und die erste Gestalt greift so Richtung Huan's Brust und wir hören den Klang des Herzschlags. Und ähm, ja, die Gestalt entfernt Huan's Herz und hält es so in der Hand und, mhm. und sieht dabei einfach nur zu. Das erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones, ne?
0: Ich dachte, jetzt sagst du, es erinnert dich an irgendwas aus deinem Leben. Ja, hab ja hab aber ich öfter als du gemacht, letztens in Florida warst, so <lacht> warst, da hast du auch Sachen hm. erlebt. Ja, ich sagte
1: dir, ich habe da mal die getrunken, aber hm. reden wir nicht darüber. Ja, und wir hören weiter Ciao reden. Aber für einige Geister, die von den Chinesen am meisten gefürchteten Geister, gibt es kein Zurück mehr der Preter, der uralte Geist eines ermordeten Mannes, der auf Erden umherwandert, um sich an den Lebenden zu rächen. Wir sehen wieder Huan's Augen, die schließen sich und der wird ohnmächtig und seine Vision ist vorbei und wir sehen jetzt einen Doctor Who also nicht äh, von der Serie oh, gut, lassen wir das <lacht>
0: <lacht> So schnell kann's gehen. Krass Leute, wie Grüße! <lacht> äh
1: ja, jetzt bin ich gerade raus. Super. Äh, Wo war ich denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, in wir wir glaube ich.
0: <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Äh. Du weißt, wenn man das Zeug trinkt, man vergisst alles.
0: Ja. <lacht> ja. Musste doch einmal dieses Jahr sein für alle Leute, die diese Einspieler nervig finden.
1: <lacht> Ach man. Tja, dieser Dr. U in chirurgischer Ausrüstung. Der sieht sich Huan's äh, verbliebenes gutes Auge an und überprüft, ob der jetzt auch wirklich bewusstlos ist. Und wir hören äh, Chao weiter sagen, oder die Wu chang -Gui, äh, oder die Wu chang -Gui, die die Seelen der Verdammten einsammeln und sie nach Diou hinunterschleppen in die chinesische Hölle. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
0: Ja, es wurde tatsächlich falsch übersetzt. In der deutschen Synchronfassung wurde es nach der englischen Transkription Tiju übersetzt anscheinend oder Tiu. Ja, es ist Nacht. Etwas später gehen Mulder und Scully und Chao eine Straße in Chinatown entlang. Mulder sagt: Denken Sie, dass diese Morde in Zusammenhang stehen könnten? Chao sagt: Das ergibt Sinn. Das diesjährige Fest ist so gut wie vorbei. Scully: Was ist mit Ihnen, Detective? Glauben Sie an Chong Chan <lacht> Ji? Ciao, ich finde es schwer, mit 2000 Jahren chinesischem Glauben zu argumentieren. Das zeugt an dass meine Eltern und Großeltern glauben. Aber die Wahrheit ist, mir bereitet die Höhe meiner Hypothekenzahlungen mehr Sorgen. Mulder schmunzelt, es gibt einen kleinen Zehnwechsel, das mache ich jetzt aber auch noch weiter. Ähm, wir sind am Highland Park Friedhof. Es ist Nacht, ein Nachtwächter fährt mit einem Pickup an einer Grabstätte vor und sieht Männer mit bemalten Gesichtern neben einem offenen Grab stehen. Der Nachtwächter, hey, was machen Sie da? Er leuchtet mit seiner Taschenlampe in ihre Richtung, aber sie sind verschwunden. Was zum Teufel? Später untersuchen Mulder, Scully, Chao und Lieutenant Neary den Vorfall. Lieutenant Neary, der Nachtwächter beschrieb drei... Nee. Lieutenant Neary, der Nachtwächter beschrieb drei Männer, die die gleichen Horrormasken trugen wie die, die im Krematorium identifiziert wurden. Und Scully, was haben die hier gemacht? Das wissen wir nicht genau. Sie wurden in der Nähe dieses Grabes hier gesichtet, aber wir konnten noch nicht herausfinden, was sie vorhatten. Ist das ein neues Grab? fragt Mulder. Ja, morgen Mittag findet hier eine Beerdigung statt. Eine chinesische? Ich weiß es nicht. Wir können nachsehen. Ciao. Schauen Sie, ob Sie den Namen des zukünftigen Bewohners hier herausfinden können. Scully sagt, ich verstehe immer noch nicht, was jemand mit einem leeren Glagel... Ich verstehe immer noch nicht, was jemand mit einem leeren Grab will. Mulder lässt sich in das Grab hinab. Und Lieutenant Neary sagt, was zum Teufel macht er da? Scully schüttelt nur den Kopf. Und Mulder sagt, mir ist gerade etwas eingefallen. Er schiebt Schmutz beiseite und legt das tote Gesicht von Lidi One frei. Sieht aus, als hätte jemand versucht, zwei Beerdigungen zum Preis von einer zu bekommen. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind im Büro des Gerichtsmediziners und Mulder betritt den Autopsiesaal, wo Scully gerade die Obduktion an Li Duan durchführt. Und Mulder fragt, was haben sie gefunden? Scully eine Menge. Ich habe noch nicht einmal meine visuelle äußere Untersuchung beendet. Und dann zieht sie das Tuch weg und wir sehen einen vernarbten Körper. Sehen Sie sich das an? Dieser Typ ist wie ein Puzzle. Das sind alles chirurgische Einschnitte. Und nach Farbe der Narben zu urteilen, würde ich sagen, dass sie alle innerhalb des letzten Jahres gemacht wurden. Und Mulder, was fehlt ihm denn? Also wenn Sie mich fragen, gar nichts. Äh, nichts? Was meinen Sie damit? Wissen Sie, wie viel der menschliche Körper wert ist, Mulder? Mulder, das kommt bestimmt auf den Körper an. Scully lächelt kurz. Ja, sagt Mulder weiter, ich weiß es nicht, ein paar Dollar, wie viel? Und Scully, er ist ein Vermögen wert. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Typ seine Körperteile für Geld verkauft hat? Eine Niere, ein Teil der Leber, eine Hornhaut, Knochenmark. Ein Mensch kann diese Dinge verlieren, weiterleben, um seine Sozialhilfe zu kassieren. Muller ähm, sagt, er wird in nächster Zeit keine Sozialhilfe Sozialhilfe-Checks einlösen können. Und Scully, nein, aber wenn ich richtig liege, ist das ein Mann, der sein Herz in San Francisco verloren hat. Was wohl eine Anspielung auf ein gleichnamiges Lied von Tony Bennett ist? Ich kenn's nicht, aber gut. Ja, Mulder grinst und sie beginnt den Körper für weitere innere Untersuchungen zu öffnen. Ja, und Mulder sagt, Scully, selbst wenn Sie recht haben, der Tod hat keinen langfristigen geschäftlichen Sinn. Äh, was hat das mit den Todesfällen im Krematorium zu tun? Ich habe nur eine Leiche gesehen, aber das Einzige, was bei Johnny Lohn nicht äh, zu einer zarten Kruste verbrannt war, war sein Glasauge. Scully erschreckt auf einmal und weicht zurück, als äh, diesen Schnitt, den sie da gerade macht, äh, ja so aufgeht und sich zu bewegen beginnt. Und Scully, oh Gott. Und dann sehen Mulder und Scully wie ein kleiner Frosch aus dem Körper krabbelt und wir haben wieder einen Szenenwechsel.
0: Wir sind wieder bei diesem Saal mit den asiatischen Männern und den Anzugträgern mit den Vasen. Und der zweite Mann sieht Sins Namen. Xin Shuyang, Xin Shuyang. Xin sieht nervös aus. Sie lassen die goldumrandeten Spielsteine in die andere Vase fallen und bringen sie zu Xin, der sie über seinen Kopf hebt, sie schüttelt und dann eine Kachel in seiner Faust herauszieht. Die Menge ruft aufmunternde Worte. Der Vasenmann nimmt den Spielstein und schaut ihn an. Dann verkündet er das Symbol darauf. Yan. Ein grimmig dreinblickender Xin wird aus dem Raum geführt. Es gibt einen kleinen Szenenwechsel. Wir sind am Polizeirevier von San Francisco. Es ist Tag und Chaos Büro. Ähm, Chao spricht am Telefon kantonesisch. Mulder und Scully treten ein. Chau beendet sein Gespräch und legt auf. Scully bereicht ihm ein Glas mit dem Frosch darin. Mulder steht am Fenster und isst Sonnenblumenkerne mal wieder. Chau fragt, was ist das? Und Scully sagt, vielleicht können Sie uns das sagen. Es wurde in der Körperhöhle des Mannes gefunden, der in dem Grab entsorgt wurde. Das? Sie sagten, der Frosch sei ein Symbol für Glück und Wohlstand. Wenn das nicht ein kranker Scherz von jemandem ist, dann muss es eine andere Bedeutung haben. Ciao stellt das Glas abweisend ab. Keine Ahnung, ich meine, es könnte eine Art von... Ein Symbol der Triaden sein, etwas aus dem organisierten Verbrechen. Vielleicht können Sie mir Folgendes sagen, haben Sie auf der Straße etwas über den Schwarzmarkthandel von Körperteilen gehört? Was hier in Chinatown? Diesem Mann mit dem Frosch in seiner Brust fehlten eine Hornhaut und eine Niere. Sie wurden vor dem Zeitpunkt des Todes entnommen, vor der endgültigen Entfernung des Herzens. Mulder beobachtet Chao aufmerksam. Scully sagt, ich habe auf der Haut in und um den Einschnitten seiner Brust etwas gefunden, das auf steriles Eis bläh. Etwas gefunden, das als steriles Eis bekannt ist. Es ist eine Substanz, die verwendet wird, um menschliche Organe für Transplantationen zu konservieren. Chao lacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mulder sagt, nun, wir werden mehr Hilfe von Ihnen brauchen als das, Detective. Chao sagt, wollen Sie, damit, well, wollen Sie damit sagen, dass ich nicht versuche zu helfen? Nein. Entweder nehmen sie es uns übel, dass wir hier sind, oder sie fühlen sich in irgendeiner Form beschützt von der chinesischen Gemeinde. Chao ist wütend und abwehrend. Hören Sie, sie wissen doch gar nicht, womit sie es hier zu tun haben. Das ist keine hübsche kleine Lackschachtel, von der man einfach den Deckel abnehmen kann, um herauszufinden, was drin ist. Sie sehen hier vielleicht das Gesicht eines Chinesen, aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Die Leute hier sehen nicht das gleiche Gesicht. Sie sehen das Gesicht eines Polizisten, amerikanisch-stämmiger Chinese. A, B, C. Für die bin ich genauso weiß wie Sie. Er hebt ein Stück Papier auf und steht auf und auf dem Papier steht SF Carpet, Service Carpet und Laying, beide durchgestrichen, dann Bay Area Carpeteers, Xin Shuang. Sie denken, weil ich die Sprache spreche, kann ich all Ihre Antworten für Sie besorgen, aber was nützt ein Dolmetscher, wenn jeder die Sprache des Schweigens spricht? Er reicht Mulder ein Stück Papier und beginnt, seine Jacke anzuziehen und zur Tür zu gehen. Mulder fragt, was ist das? Ciao ist verbittert und sarkastisch. Das ist der Name der Firma, die den Teppich in Johnny Lows Wohnung verlegt hat. Ich bin zufällig drauf gestoßen, als ich hier saß und Däumchen gedreht habe. Dann verlässt er das Büro und fragt, kommen sie nun oder nicht? Und dann gibt es einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind bei Sins Wohnung und er öffnet die Tür zu seiner Wohnung jetzt einen Spalt und sieht Ciao, Mulder und Scully im Flur stehen. Und er fragt, was wollen Sie von mir? Ich bin Detective Chow von der Polizei von San Francisco. Können wir kurz mit Ihnen sprechen? Ich komme zu spät zur Arbeit. Es dauert nur einen Augenblick. Dürfen wir bitte reinkommen? Und dann lässt Cindy tatsächlich rein. Und sein rechtes Auge ist mit so einer Bandage bedeckt. Und Scully fragt, äh, Mr. Sin, darf ich fragen, was mit Ihrem Auge passiert ist? Ein Unfall bei der Arbeit, Teppichkleber. Mulder und Scully tauschen einen Blick aus und äh, Mulder sagt, äh, wie lange leben sie schon in diesem Land, Mr. Sin? Seit drei Jahren. Sie leben hier alleine und ähm, dann hören wir einen Ruf von Kim ähm, aus dem Schlafzimmer nach ihrem Vater. Und äh, Sin sagt, das ist meine Tochter. Und Mulder beginnt sich die Wohnung äh, genauer anzusehen. Und äh, Scully sagt, äh, Mr. Sin, Sie haben einen Teppich in einer Wohnung verlegt, die von einem Mann namens Johnny Lowe bewohnt wurde. Äh, ich kenne diesen Namen nicht. Der, der Mann, für den ich arbeite, sagt mir nur die Adresse. Scully, wir haben den Mann kontaktiert, für den Sie arbeiten. Er sagt, es muss ein Auftrag gewesen sein, den Sie nebenbei gemacht haben. Er hat keine Aufzeichnung über einen Arbeitsauftrag. Und auf einem Tisch in der Nähe des Fensters findet Mulder so diesen rot umrandeten Spielstein, den Sin am Abend zuvor gezogen hat. Und er hebt ihn auf und sieht ihn sich genauer an. Und Sin sagt, wie war der Name des Mannes, der in der Wohnung wohnte? Und Scully, sein Name war Johnny Lowe. Er ist jetzt tot. ermordet. Und wir glauben, dass der Teppich verlegt wurde, um Beweise zu vertuschen. Nun sagt ihr Arbeitgeber und sie redet weiter, also befragt ihn weiter, während Ciao in der Zeit die Schlafzimmertür öffnet und Kim im Bett sieht und sie sprechen leise miteinander. Sie fragt, wo ist mein Vater? Ja, er sagt, er ist hier. Äh, wer sind sie? Ich bin nur hier, um ein paar Fragen zu stellen. Und dann schließt Schau auch wieder die Tür und geht wieder zurück in den Hauptraum. Und wir hören Scully weiterreden. Erinnern Sie sich, äh, wer Sie wegen des Auftrags angerufen hat? Sin schüttelt den Kopf. Ich weiß nichts davon. Und Mulder, danke, Mr. Sin. Ähm, wenn wir Sie brauchen, werden wir Sie, werden wir auf Sie zurückkommen. In Ordnung, danke. Ja, Mulder führt Scully aus der Wohnung äh, in den Flur. Und Chao und Sin sprechen auf kantonesisch irgendwas mit, äh, miteinander. Und Scully sagt, was ist los? Und Mulder beobachtet die beiden Männer. Das werde ich ihnen gleich sagen. Sie beobachten, wie Chao weiter mit Sin spricht, der aufgeregt ist. Und Sin geht, äh, mein, Sin geht in die Wohnung. Chao gesellt sich äh, zu Mulder und Scully. Und Mulder, worum ging es da? Und Chao... Er hat das hintere Fenster verrammelt. Ich habe ihm gesagt, es sei eine Feuerfalle. Mulder zeigt äh, Ciao die Kachel, die er gefunden hat und sagt, äh, »Wissen Sie, was das ist?« »Nein. Wissen Sie, was da draufsteht?« »Das ist das Zeichen für Holz.« »Holz.« »Ja, warum? Was denken Sie?« »Und Scully, dass dieser Kerl keinen Arbeitsunfall hatte.« »Und Mulder, ihm fehlt ein Auge und ich würde gerne wissen, wie er es verloren hat.« Scully, ich sage, wir überwachen jede Bewegung von Sin. Mulder, ich bezweifle aber, dass er zum Augenarzt gehen wird. Ja, Mulder, Scully und Joe gehen und in der Wohnung ist äh, Kim aus ihrem Bett aufgestanden und redet halt mit ihrem Vater. Papa, bist du in irgendwelchen Schwierigkeiten? Was machst du da? Geh sofort zurück in dein Bett. Was ist mit deinem Auge passiert? Nichts, ich hatte einen Unfall. Was war ein Unfall? Ein Arbeitsunfall, das ist alles. Letzte Nacht hast du von, letzte Nacht, als du von der Arbeit kamst, war noch nichts. Du hast dich danach verletzt. Es geht dich nichts an. Hast du verstanden? Ja, Kim kommt etwas näher an ihn ran. Nein, ich verstehe nichts. Wie willst du gesund werden? Wie sollst du gesund werden, wenn wir kein Geld für den Arzt haben? Und Kim sagt, was würde ich tun, wenn dir etwas zustößt? Ich mache mir nur Sorgen um dich und Sinn. Ich wache jeden Tag auf und mache mir Sorgen. Habe ich einen Fehler gemacht? Bin ich töricht? Verachten unsere Vorfahren uns, weil wir unsere Heimat verlassen haben? Ist das der Grund, warum du krank bist? Und sie sagt, du trägst keine Schuld. Und Sinn weint und umarmt sie. Und dann sagt er, wer ist schuld, wenn du keine Hilfe bekommst? Wer ist dann schuld, wenn nicht ich? Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Okay.
0: Ja, es ist mal wieder Nacht. Chao kommt zu Hause an. Er ist nervös, als er ein rotes chinesisches Symbol auf seine weiße Tür gemalt sieht. Er öffnet das Haus und tritt ein. Er sieht die Männer mit den bemalten Gesichtern im abgedunkelten Raum warten. Asiatische Hintergrundmusik schwillt an. Das Fest ist noch im Gange. Mulder sitzt im Auto und beobachtet das Fenster von Sin. Er springt auf, als Scully die Beifahrertür öffnet und einsteigt. Scully sagt, sie sehen aus, als hätten sie gerade einen Geist gesehen. Und Mulder lächelt, nein, ich bin nur ein wenig müde und nervös. Wenn noch eine Batterie von Feuerwerkskörpern hochgeht, steige ich aus dem Auto und erschieße jemanden. Er hat seine Wohnung nicht verlassen, oder? Nein, aber ich bin froh, dass sie hier sind, denn ich wollte gerade zu Mr. Sin gehen und ihn fragen, ob ich seine Toilette benutzen darf. Scully legt ihren Sicherheitsgurt an. Nun, sie können die im St. Francis Hospital benutzen. Was meinen sie? Detective Chao wurde heute Nacht in seinem Stadthaus angegriffen. Ich habe gerade mit Lieutenant Neary gesprochen. Er sagte, er ist ziemlich übel zugerichtet. Wer hat ihn verletzt? Ich weiß es nicht, aber ich denke, wir sollten es uns ansehen. Mulder startet den Wagen und fährt weg. Und einer der asiatischen Männer in Anzügen, Dr. Wu, aus dem Restaurant... Drückt seinen Kragen zurecht und sie zu, wie sie wegfahren. Dann geht er hinüber zu Sin's Haus. Ich mache nochmal kurz weiter. In der Wohnung ist Sin gerade. Das klopft an der Tür. Sin sagt: Wer ist da? Dr. Wu sagt: Sie wissen, wer da ist. Sin lässt Dr. Wu herein. Dr. Wu geht selbstbewusst in der Wohnung herum. Ich habe ihre Zahlung nicht erhalten. Sin sagt: Ich will raus. Dr. Wu sagt, sie wollen aus dem Spiel aussteigen. Ich steige aus. Sie hatten mehr Glück als die meisten. Die ganze Zeit. Und nur ein schlechtes Los. Die meisten Männer wären froh, mit ihnen tauschen zu können. Im Topf sind fast zwei Millionen Dollar, Mr. Sin. Eine Ziehung und sie besitzen vielleicht mehr als ich. Er steckt sich etwas von Zinsessen Essen in den Mund und isst es. Sin sagt, aber vielleicht habe ich nicht so viel Glück. Dr. Wu sagt, das Geld könnte helfen, das Leben ihrer Tochter zu retten. »Aber vielleicht habe ich nicht so viel Glück, vielleicht stirbt meine Tochter ohne Vater an ihrer Seite, alleine mit Fremden.« »Sie müssen weiterspielen, sie kennen die Regeln. Keiner redet über das Spiel, keiner verlässt das Spiel.« Kim beobachtet alles, versteckt von der Schlafzimmertür aus. sie sagt, aber meine Tochter, das sind die Regeln, sie dürfen nicht gebrochen werden, sonst heißt es, dass die Präter und die Feuer des Dijoux sie verzehren werden.« Zin verbeugt sich flehend. Bitte ich flehe sie an. Dr. Wu sagt, es ist nicht meine Entscheidung. Dr. Wu geht, Kim schließt leise die Schlafzimmertür, und wir haben einen Zehnwechsel.
1: Wir sind im St. Francis General Hospital. Mulder und Scully betreten gerade das Krankenhaus und da treffen sie schon auf Lieutenant Neary. Und der erklärt ihnen, dass Chao verschwunden ist. Eine Schwester habe ihn gesehen, wie er kurz nachdem seine Wunden genäht wurden, er das Krankenhaus verlassen hat, unter dem Vorwand auf die Toilette zu gehen. Und Mulder will sich die Krankenakte von Chao ansehen, die er auch von Neary bekommt. Besonders interessiert sich Mulder für die Blutgruppe und hat nämlich einen Verdacht. Und Scully, denken Sie, dass Chow etwas damit zu tun hat? Und Mulder, vielleicht ist das ganz, äh, vielleicht ist diese ganze Treibjagd nur ein Ablenkungsmanöver. Diese Geistergeschichte ist eine List. Welches war die Blutgruppe von dem Blut, das wir unter dem Teppich gefunden haben? Und Scully guckt nach äh, null negativ. Und er Glenn Chow, null negativ. Na, das ist ja ein Zufall. Und Danny, Rhee, warten Sie einen Moment. Was wollen Sie damit sagen? Und Sky, dass das Blut, das wir auf dem Teppich unserer Lage in der Wohnung des Opfers gefunden haben, äh, wahrscheinlich von Detective Chow stammt. Äh, von Detective Chow stammt. Und Mulder, ich würde wetten, dass derjenige... Der, äh, ich würde wetten, dass er derjenige ist, der darum gebeten hat, dass der Teppich verlegt wird. Und Scully, Mr. Sin? Ja, das Gespräch, was wir hatten, war nicht über das Gespräch, was sie hatten, war nicht über irgendeine Feuerfalle. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
0: Sins Wohnung. Kim öffnet die Wohnungstür, einen Spalt und sieht Mulder und Scully im Gang. Scully sagt, wir sind auf der Suche nach Mr. Sin. Ist er zu Hause? Kim sagt, nein, es tut mir leid. »Sind Sie seine Tochter?« »Ja.« »Können wir mit Ihnen sprechen?« »Und wenig später sitzen Sie da und reden.« Mulder fragt, »in was ist Ihr Vater verwickelt, Kim?« »Ich weiß es nicht. Er geht ständig weg. Ich weiß, dass er es für mich tut. Meinetwegen.« »Sie sind krank, nicht wahr?«, fragt Scully. Ähm, »Bei mir wurde vor sechs Monaten akute lymphatische Leukämie diagnostiziert.« Scully sagt, »aber das ist eine behandelbare Form von Krebs.« »Wir haben weder Geld noch eine Versicherung und jetzt befürchte ich, dass mein Vater etwas Illegales getan hat, dass er einen Fehler gemacht hat und dass etwas Schlimmes auf uns zukommt«, Mulder sagt. »Wer sind diese Männer, die ihren Vater besuchen kommen?« »Oh, ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater sagt, dass er aussteigen will. Er will raus. Aber woraus, das weiß ich nicht.« Mulder zeigt ihr die Kachel. »Wissen Sie, was das ist?« »Nein.« »Wissen Sie, was da steht?« »Ich habe sie gefunden, da drüben beim Fernseher vorhin.« es ist ähm, das Symbol für Holz. Aber im Chinesischen entspricht es auch dem Auge, wie Feuer dem Herzen und Erde dem Fleisch. Schatten. Scully schaut von einigen Papieren auf, die sie durchgeblättert hat. Dies ist eine menschliche Leukozytenuntersuchung, wurde ihr Vater als Knochenmarkspender abgelehnt? Ja, vor einigen Monaten. Scully sagt, das ist das... Oh, well. Das ist von der... Organ Procurement Organization. <lacht> Anmerkung der Redaktion. Es ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Bewertung und Beschaffung von Organen verstorbener Spender für Organstransplantationen zuständig ist. Scully sagt: Es ist erst einen Monat alt. Ihr Vater hatte einen HLA durchzuführen. Anmerkung: Humanes Leukozyten-Antigensystem, das System zur Verwendung von HLAs, hilft bei der Bestimmung der Kompatibilität von Nieren und Pankreas für die Transplantation von einer Person auf eine andere. Aber auch er hat seine Nieren und seine Leber vermessen lassen. Mulder begreift, was hier vor sich geht. Die spielen eine Art Spiel. Und dann gibt es wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, es ist wieder der große Raum mit den asiatischen Männern. Die Männer in Anzügen treten wieder in den Raum ein und wir sehen Sinn, der einfach nur still dasteht und auf das wartet, was passiert. Und dann gibt es so wieder einen Szenenwechsel und wir sind äh, beim Organversorgungsdienst, also dieser Firma, die du gerade gesagt hattest, im ja. Stadtzentrum von San Francisco. Und es ist wohl zur gleichen Zeit und es klopft an der Tür und die Mitarbeiterin lässt Mulder und Scully herein. Und die Mitarbeiterin, äh, Agent Mulder, Scully... Scully, danke. Wir brauchen einige Informationen und zwar so schnell wie möglich. Und sie, was für Informationen? Ah, Sie hatten einen Mann namens äh, Yang Sin hier. Er hatte eine HLA-Untersuchung und die Mitarbeiterin unterbricht sie. Ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Und wohl da was? Wir haben eine Reihe von asiatischen Männern hier gehabt, die zur Typisierung und Antigenuntersuchung kamen, aber als wir einen kompatiblen Empfänger für sie fanden, sagte der Arzt, dass sie die Gegend verlassen haben und verschwunden sind. Und Mulder, haben sie einen Namen und eine Telefonnummer von diesem Arzt? Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
0: Der große Raum mit den asiatischen Männern. Sie alle werfen ihren Namen in die grüne Vase. Sins Name wird wieder gezogen. Xin Shuang, Sins sin starrt geschockt. Währenddessen fahren Mulder und Scully vor dem Restaurant vor. 311 Porter, richtig? Ja, dort ist das Telefon des Arztes registriert, sagt Scully. Sie sehen, wie Chao das Gebäude betritt. Hey Scully, schauen Sie mal, wer hier ist. Das muss der Ort sein. Im Inneren des Gebäudes schüttelt Zien die Vase und zieht ein Plättchen. Der Vasenmann nimmt das Plättchen und liest es. Xin! Xin reagiert nicht. Die Menge reagiert lautstark. Xin wird aus dem Raum geführt. Das ist schlecht. Ciao, der nun auch im Raum ist, sieht schweigend zu. Mulder und Scully knacken das Schloss und betreten den ersten Stock des Restaurants. Mit Taschenlampen erkunden sie das, was eine dunkle Küche zu sein scheint. Lange Tresen und Kühlschränke. Mulder sagt, das ist definitiv kein chinesisches Essen, was ich da rieche. Sie sehen einen frischen roten Fleck auf dem Boden und Mulder taucht seine Finger hinein. So. Es riecht wie Franzbranntwein. Scully sagt, oder nach Spiritus. Spiritus, sagt er. Ah. Das und kommt auch ungefähr hin, ja. Franzbranntwein. Und Scully sagt, oder nach sterilem Eis. Mulder öffnet den Industriekühlschrank. Darin befinden sich eine Menge Gegenstände, die in Eis verpackt sind. Was ist das? Er nimmt ein Plastiktablett mit mehreren in Eis verpackten Glasgefäßen heraus. Sie sehen sich eines der Gläser an und es enthält ein menschliches Auge. Dr. Wu überprüft Zins Pupillen, um zu sehen, ob er bewusstlos ist. Zwei andere Männer tragen ihn zu einem Operationstisch. Oben im Raum mit den asiatischen Männern. Chao, steckt die Hand, streckt die Hand auf. »Ciao streckt die Hand aus, um den zweiten Mann aufzuhalten, der ihn beiseite schiebt.« »Was machen Sie da?« »Ich kann Sie das nicht tun lassen.« »Sie wurden bereits einmal gewarnt, Chao. Es wird keine weitere Warnung geben.« »Lasst ihn gehen. Seine Tochter liegt im Sterben. Sie bringen zwei Menschen um, nicht ein.« »So ist das Spiel, Mr. Chao. Das sind die Risiken.« »Sie sind genauso ein Teil davon. Wir haben sie gut bezahlt, um das Spiel vor den Ausländern zu schützen.« »Dann ist das Spiel vorbei.« Chao kippt den Tisch um, wodurch die Vase zerbricht und das Geld und die Kacheln auf den Boden fallen. Chao schaut auf den Kacheln hinunter. Sie haben alle das gleiche Symbol auf ihnen. »Die sind alle gleich.« Er schreit zu den anderen Männern. »Dieses Spiel ist manipuliert.« Alle Männer beginnen lautstark gegen die Männer in Anzügen loszugehen. Unten hören Mulder und Scully die Männer schreien. Was ist das? fragt Scully. Und Mutter sagt, es klingt, als käme es von oben. Sie rennen zur Treppe. Und dann sind wir, sehen wir, und dann sehen wir den Operationszahl. Jod ist auf der Brust des betäubten Ziehen verteilt und Dr. Wu gibt Anweisungen. Mutter und Scully betreten den großen Raum, in dem der Aufruhr immer noch andauert. In der Operationssaal kommt Sin teilweise wieder zu Bewusstsein, sieht Kim, die ihre Hand nach ihm ausstreckt. Sean spricht schwach zu ihr. »Verzeih mir, ich flehe dich an, mir zu verzeihen.« Das Bild von Kim wird durch Dr. Wu ersetzt, der ein Skalpell hält. »Sie vergeben ihn.« Dr. Wu setzt die Klinge des Skalpells auf Sins Brust. Chao stößt die Tür auf und holt seine Waffe raus. »Gehen Sie weg von ihm.« »Sie kommen zu spät,« sagt Dr. Wu.« »Ich sagte, gehen Sie weg.« Dr. Wu tritt zurück. »Ciao, seien Sie kein Narr.« Ciao schießt Dr. Wu in die Schulter. Hinter Ciao tritt Mulder eine weitere Tür ein und hält die Waffe auf Ciao. »Ciao, Hände hoch, Hände hoch!« Scully geht an ihn vorbei mit vorgehaltener Waffe und zu ziehen um seinen Puls am Hals zu ertasten. »Er ist noch am Leben,« sagt Scully. Mulder beginnt, Ciao, Handschellen anzulegen. Dr. Wu sagt, »Ciao, Sie hätten mich töten sollen.« »Was hat er gesagt?« Ciao sagte, äh, Chow sagt, er sagte, das Spiel ist noch nicht vorbei. Dann gibt's einen Szenenwechsel. Quasi den letzten.
1: Ja, wir sind im Verhörraum der Polizei. Scully befragt Dr. Wu, der lässig an so einer Zigarette zieht. Dr. Wu, mein Volk lebt mit Geistern. Die Geister unserer Väter und der Väter unserer Väter. Sie rufen uns aus der fernen Erinnerung und zeigen uns den Weg. Er lächelt, nimmt wieder genüsslich einen Zug. Und Scully, keine Geistersprachen zu diesen Männern. Sie haben es getan, indem sie ihre Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ausgenutzt haben. Hm, Dr. Who? Ja, sie waren verzweifelt. Genauso wie ich verzweifelt war, als ich das erste Mal in, diesem Land, als ich das erste Mal in dieses Land kam. Aber ich habe kein Verbrechen begangen. Sie haben sie um ihr Leben betrogen, indem sie ihnen Wohlstand versprachen, obwohl die einzig mögliche Belohnung der Tod war. Und Dr. Wu, in meinem Glauben ist der Tod nichts, was, hier, was man fürchten muss. Er ist lediglich eine Art Übergangsstufe, aber ein Leben ohne Hoffnung, das ist die Hölle auf Erden. Also war die Hoffnung mein Geschenk an diese Männer. Und Scully seufzt wütend und Dr. Wu weiter... Ich erwarte nicht, dass sie das verstehen. Scully, ich verstehe dieses. Sie werden eine sehr lange Zeit im Gefängnis verbringen. Genau, das auch. <lacht> <lacht> ja, und dann Mulder betritt den Raum und spricht kurz mit Scully und sagt, kann ich mit Ihnen einen Moment sprechen? Ähm, Scully startet nochmal wütend in Richtung Dr. U. Und dann folgt sie Mulder in den Gang. Und Mulder ich bin gerade aus äh, dem St. Francis Krankenhaus zurückgekommen. Sin liegt immer noch auf der Intensivstation. Und Scully, was ist mit seiner Tochter? Äh, ich habe mit der Organbank gesprochen. Sie wurde auf die, Empfänger, äh, sie wurde auf die Empfängerliste gesetzt. Er ist ja großartig. Ja, sagt Mulder. Und dann äh, kommt Lieutenant Neary auf sie zu. Und er sieht nicht gerade glücklich aus. Und Scully, was ist los? Und er sagt, es geht um diesen Fall gegen diesen Kerl. Wir haben unsere Einsatztruppe jeden befragen lassen, den wir in der Nacht in der spielhölle verhaftet haben. Und sie haben eine Mauer des Schweigens errichtet. Sie, sie behaupten alle, Mitglieder irgendeines Cl Clubs zu sein äh, und dass sie nichts gesehen haben. Was ist mit Chao? Seine Aussage würde reichen, um den Kerl einzusperren. Wir können ihn nicht finden. Und Mulder... Ähm, er sollte heute Morgen von einer, er sollte heute Morgen vor einer Grand-Jury-Aussagen als er nicht auftauchte, ging sie zu seinem Haus, er ist verschwunden wie ein Geist und Scully starrt Mulder ungläubig an und dann haben wir so einen letzten Miniszenenwechsel und die Kamera fährt auf dieses Schauglas im Krematorium und wir sehen Schau, der da drin liegt und aufwacht und, ähm, ja, er sieht halt diese Zündflamme schon neben sich und ihm wird klar, was jetzt passiert und ja, Flammen, ja, Flammen füllen den Raum und äh, wir sehen nochmal ganz kurz ein chinesisches Symbol für Geist an der Wand und somit endet die Folge.
0: Ja, während der Postproduktion dieser Episode stellten die Produzenten fest, dass mehrere Schauspieler Chinesisch mit einem Mandarin-Akzent gesprochen haben, obwohl das Skript ausdrücklich einen kantonesischen Akzent vorgab. Da wurden dann diese Schauspieler zurück ins Studio gerufen und mit Hilfe eines Stimmtrainers äh, wurden dann die Szenen neu synchronisiert, also in ADR. Ja, eigentlich ist das so ähnlich, wie wir das auch machen im Synchron, wenn wir halt ja, dort Leute irgendwelche Akzente oder Sprachen sprechen, Fremdsprachen versuchen wir halt auch irgendwelche sogenannte Sprachberater zu organisieren, die dann für die normalen Sprecher die Sprachberatung machen, wenn das eine normale Rolle betrifft oder so, oder wenn oder dass die sogar selber irgendwelche Rollen sprechen, wenn das kleine Rollen sind, die dann von eben einem Muttersprachler gesprochen werden aus Authentizitätsgründen, ja. So läuft das im Synchron. Hm.
1: Also wenn ich jetzt äh, Kölsch lernen möchte, dann könnte ich, äh, könnte ich dich anrufen, du hättest da bestimmt ein paar Berater für mich. Oh, ja,
0: Kölsch haben wir andauernd. Das reden sie ja in jeder zweiten Synchron. <lacht> äh, nur bayerisch ist noch häufiger. <lacht> <lacht> Ja, Lucy Liu kennt man natürlich, die wurde später durch ihre Rollen in Ellie McBeal als Ling Wu, Charlie's Angels als Alex Monday oder auch Oren Ishii in Kill Bill bekannt.
1: Ja, wir hatten das ja kurz eingespielt mit dem Who You Gonna Call von äh, den Ghostbusters. Das ist noch ganz interessant, da Benjamin Fölz, nämlich der Synchronsprecher ähm, von Egan Spengler in der Animationsserie The Real Ghostbusters äh, ist und im Original wurde Race Dance von Frank Welker gesprochen. Also ah, der die ganzen ja. Tierstimmen in der letzten Episode gemacht hat.
0: Ah, das kennen wir, ja, kennen wir ja schon, in Gute. Ja, ähm, dies ist eine der wenigen Episoden, in der das Paranormale fast keine Rolle spielt. Wie das Ganze denn nun dann, ja, was das, wie das im Fazitmäßig bei uns ankommt, werden wir gleich zukommen. Höllengeld gibt es wirklich. Es wird traditionell beim chinesischen Neujahrsfest sowie beim jährlichen Jubiläum des Todestages eines Angehörigen als Geschenk an die Geisterwelt verbrannt. Das Höllengeld und der vertrocknete Frosch haben auch einen Cameo-Auftritt auf dem Fischerboot von James Wong im Akte-X-Spiel, dem wir uns demnächst widmen werden. Also diese Staffel ist wirklich gespickt mit Anspielungen auf das Akte-X-Spiel und, und ja, viele Querverweise hatten wir jetzt ja schon häufiger. Du hattest das Spiel schon mal erwähnt in dieser Staffel. Ich glaube nicht, ich wirklich glaube nicht. nicht. Die Leute auf Twitter wollen das schon mal schon <lacht> wissen, aber ich es einfach nicht. <lacht>
1: Ja, das Drehbuch zu dieser Episode wurde von der Autorin äh, Alan Stiber adaptiert ähm, und dafür die äh, Buchserie The X-Files Young, also so eine Young Adults X-Files Serie äh, als äh, Hungry Ghosts
0: veröffentlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr euch mit den Büchern gut auskennt, gab es das auch als deutsche Adaption? Ja, könnt ihr uns ja mal eine Message hinterlassen auf den beliebten Kanälen. Ähm, ja, obwohl halt Jeffrey Flaming offiziell als Drehbuchautor dieser Episode genannt ist, war es eigentlich Chris Carter, der die Idee hatte mit einer Episode, die dieses Pyramidensystem für Körperteile hat und was quasi Ausgangsbasis für diese Folge ist. Tja und obwohl dieses Spiel, das sie dort spielen, dieser Episode komplett fiktiv fiktiv ist. Dachten viele Leute, dieses Spiel sei ja real oder würde auf realen Tatsachen basieren und das fand Story Editor Frank Spotnitz sehr interessant. Ja, die äh, diese Hellbank notes äh, die 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 Höllengeldbanknoten, werden ebenfalls, genauso wie die chinesischen äh, Schriftzeichen und so, sind ebenfalls benutzt in dem Actex-Computerspiel. Ich sage nur Foxy Fantasies. David Tukovny und Lucy Liu war, haben gedatet, Stimmt. als sie diese Episode gedreht haben. <lacht> <lacht> Knick, knack Das ich haben mal. wir jetzt
1: auch schon öfter gelesen. Ja. Das er gerade mit... David
0: Duchovny hat schon mit vielen da gedatet. Irgendwie. Ja, 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 ja. <lacht> ja, Vancouver's Chinatown war natürlich hier das Chinatown von San Francisco und war vorher ja schon Hongkong in der dritten Staffel in Piper Maru, in dieser Staffel. <lacht> Ja, äh, Co-Producer Paul Rebwin war kein großer Fan von dieser Folge und er glaubt, dass diese Episode halt kein wirkliches X-File war, weil halt ja das Paranormale eigentlich überhaupt nicht so richtig stattgefunden hat. Und er meinte, wären Mulder und Scully aus dieser Folge entfernt worden, hätte es nicht wirklich irgendwas verändert und ja, das, das hätte auch für eine normale, relativ normale Krimisee als Folge erhalten können. Darsteller Recycling, Doug Abrams, Detective Neary, spielte zuvor, Patrolman Nummer 1 im akte pilotfilm Agent Number 2 in Genderbender und Paul Vitaris in The Haunt The For Last, a.k.a. Satan. Genau. Ja, Olli, wie fandst du die Folge? Du willst jetzt nicht wirklich meine Meinung
1: hören, ich kriege jetzt wieder nur Ärger wegen meiner Kritik dann, das geht nicht. so fängst äh, du, fängst an. <lacht> äh, ich, ich war nämlich nicht so wirklich begeistert, muss ich sagen, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht so gecatcht mit diesem Spiel. Ich habe ja auch kein Problem damit, wenn es jetzt mal nicht übernatürlich ist, das hatten wir ja schon ein mhm. paar Mal jetzt wo es dann eigentlich sich am Ende als nicht übernatürlich herausstellt. Ist ja auch gut, dass man so ein bisschen dann, ich sag mal, Spannung aufbaut. Ist es jetzt was Übernatürliches, ist es nicht. Aber die Folge an sich, ähm, die Musik fand ich noch interessant. Das war mal wieder was leicht anderes. Das fand ich noch ganz gut. Aber ansonsten fand ich, ich weiß nicht, die Stimmung kam nicht so, so gut rüber für mich. Also ne, das Act-X-Feeling so nebelmäßig, das fehlte mir ein bisschen. Und wie gesagt, die Story hatte mich nicht abgeholt. War besser als letzte Woche. Also ich würde jetzt eher so drei, drei Minus drauf hinauslaufen. Aber leider auch nicht mehr. Also vielleicht hat jemand das Thema abgeholt, aber in dem Fall mich leider nicht. Deswegen... Ja, ich habe es mir angeguckt, aber es ist jetzt auch nicht eine Folge, die ich mir noch mal angucken würde. Was sagst du gerade, wie so, war ich die Note? Wenn wir positiv sind eine 3, eher hm. so eine 3 minus würde okay. ich sagen. Okay.
0: Also ja, diese Folge ist ja wirklich von vielen relativ verrissen oder eine der negativen Episoden. Ich fand die Atmosphäre eigentlich ganz gut, weil ich mochte irgendwie diese Chinatown-Atmosphäre und dieses mysteriöse Asiatische. Das fand ich interessant. Ähm, auch die Musik, die du schon erwähnt hast. Also Mark Snow hat da wirklich mal wieder ganz andere Töne benutzt. Und ja, wirklich, dass man hört dieses asiatische Feeling eben auch in der Musik von Mark Snow für die Episode. Das fand ich auch ziemlich cool. Ähm, ich mochte auch, dass es so ein bisschen düster war, von, von so wie das an Chinatown aussah. Aber äh, erstens, es wurde mir ein bisschen zu viel Chinesisch geredet. Es war echt viel zu lesen in der Folge mit Untertiteln. Ähm, ich meine, das ist natürlich authentisch, aber war halt ein bisschen anstrengend. Und ähm, ja, diese, die Story war halt wirklich sehr konfus und ja, mäßig spannend. Also war okay, aber eben, ja, also deswegen bin ich da... Diesmal relativ bei dir, vielleicht leicht besser, wegen weil ich die Stimmung ganz interessant fand. Und sage vielleicht 3 plus. Also 3 bis 3 plus. Das Dunkle war ja auch gut. so Also diese Ansätze,
1: uh. Stimmungstechnik fand ich ja gut, aber es war immer nur so ganz kurz und dann, ja, das hat nicht so wirklich aufgebaut, weißt du? Wenn du die Männer in diesen Masken gesehen hast. Es war dunkel mit den, wir haben ja dann gespielt mit den, mit den Taschenlampen und so. Es ging alles so schnell und dann war direkt, ja, konfus war das richtige Wort, glaube ich, was du gesagt hast, ob ja. zur Story passt. So fand ich das leider auch mit der Stimmung diesmal. Ja. Ich meine, sie haben es ja versucht, aber na.
0: Mich ja, nicht also ist es ist kein Totalausfall, wie wir beide ja quasi, also, also wir können uns auf jeden Fall in den Dreierbereich einigen und ja, ist jetzt kein Totalausfall, aber halt wirklich nur so eine sehr durchschnittliche Episode und sehr mittelmäßig, ne? Genau. Ja. Ja. Da bin ich bei dir. So. Ho, ho, <lacht> <lacht> äh, ihr liebe Liebenden, ähm, heute ist, wie gesagt, für euch, wenn alles klappt, Heiligabend, der 24. Dezember 2021. Und wenn alles gut geht, dann hört ihr uns nach unserer kleinen Weihnachtspause wieder in circa einem Monat, nämlich am 23. Januar mit der nächsten Folge, mit der Folge 20 der dritten Staffel andere Wahrheiten. Mir sagt dieser Titel mal wieder null. Hast du an die Folge Erinnerung? Nein, nope. da bin ich auch raus. Vielleicht, vielleicht äh, hört ihr in dieser Episode mal wieder einen Gast oder eine Gästin genauer gesagt. Mal gucken. Ja, und wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit oder Weihnachtsfest jetzt noch die Tage kommt gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr in wir hoffen, dass ja, pandemiemäßig vielleicht irgendwann mal die Fahnenstange erreicht ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, habt einen guten nach 2022. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr uns treu und gewogen bleibt. Und quasi dann in ja, das mittlerweile vierte Jahr von X, äh, also vierte x cast jahr dann mit uns gehen werdet. Nächstes Jahr. Das ist schon unser viertes Jahr. Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Krass. Also, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, bleibt gesund, rutscht gut rein. Ja?
1: Ja, da gibt es nichts äh, Großes hinzuzufügen. Genau.
0: Außer, dass ihr uns natürlich gerne in den nächsten vier Wochen viel Feedback schicken könnt. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Auch natürlich als Sprachnachricht an unsere dbpdw mailbox nummer die wir dann einspielen können. Also, haltet euch ran, ihr habt jetzt vier Wochen Zeit. Ja, und Olli und ich werden diese Zeit auf jeden Fall auch nutzen, um mal anzufangen mit dem Actix Computerspielen. Das wir dann ja als Special Besser. besprechen wollen im Frühjahr. Genauer gesagt, äh, vermutlich Ende April, Anfang Mai, irgendwie so, ist das noch nicht ganz klar. Genau. Und
1: auch wenn noch nicht komplett gefüllt ist, könnt ihr den YouTube-Kanal abonnieren, um uns da zu helfen, eine vernünftige URL zu bekommen. Dafür brauchen wir nämlich ein paar Abonnenten. Wie das haben schon ein nicht? paar von euch getan. Ich meine 150 anders? oder 250, okay. die Kante.
0: Okay. Ja, dann haltet euch also an. Also helft uns
1: dabei, eine URL zu kriegen. Genau. Und dann, ja,
0: gerne abonnieren, selbst wenn ihr das nicht kriegen. als euer primärer Ausspielweg den Podcast hört, aber abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, findet ihr in den Shownotes. Na dann, in diesem Sinne, frohes Fest und bis bald. Ciao. Frohes Fest, guten Rutsch, tschö. Ich freue mich jetzt schon auf die Besprechungen von vom Akte XK, hell, hell. <lacht> Entschuldigung. Um einen großen Blutfritzen hell. Dr. wo? Während der Post Auch gerne als Sprachnachricht an unsere dbp für die Wille.